2: De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniektour. Thomas Schuurman.
0: Als we in 2050 van het gas af zijn, moeten we er binnen nog wel warmjes bij kunnen zitten. Maar hoe ziet onze warmtevoorziening er dan uit? Moeten we massaal aan de warmtepomp als er nog zoveel vragen zijn? En waarom niet gewoon een pijp zo diep mogelijk de aarde in? Daar is het toch kacheltje heet? Welkom bij de BNR Techniekpoor. We gaan het hebben over warmtenetten en warmtesystemen. Dat onze verwarming straks anders gaat, dat staat wel vast. Maar hoe precies, dat is onduidelijk. De provincie Utrecht ziet bijvoorbeeld volop kansen in aardwarmte... voor de energietransitie. Joris Pijster is projectleider bij Warmtebron... dat onderzoek doet of boren naar aardwarmte wel kan. Ze hebben twee projecten. Bij Goud wordt diep geboord en bij Lien tot ongeveer 3 kilometer. We spreken pijster op universiteitscomplex De Uithof in Utrecht.
3: Het LIEM-project is uh, gewoon normale geothermie. Uh, dat houdt in dat je tot 2500 tot 3500 meter diepte boort. En daar is een geologische zandlaag die, waar water doorheen stroomt. En dat warme water dat uh, pomp je omhoog. Uh, dat gaat door een warm, uh, warmtewisselaar. Daar wordt de warmte uitgehaald en wat er overblijft zeg maar, van water, dat wordt weer terug de grond ingepompt.
0: Ja, en waarom dat grote verschil, 25 tot 3500 meter?
3: Dat heeft te maken met dat het uh, in Utrecht een, heet een witte vlek gebied, uh, daar hebben we niet heel veel naar olie en gas geboord. Dus daar is het onze kennis van de ondergrond zeer beperkt. Um, en we hebben nu de seismische data van de 60, 70 jaren uh, opnieuw uh, ontwikkeld. En we hebben nu een laag... Uh, de Rotliegend op het oog, waar, waarvan we denken dat we die warm, dat warme water kunnen winnen. Uh, en dat is gewoon een zandlaag die uh, vele jaren geleden ooit uh, neer is gelegd... en er dus, zijn uh, heel veel lagen zijn er overheen gekomen. En daar willen we dan dus warm water uit winnen. Ja. Wat kan je over dat water zeggen dat daar onder de grond zit? Dat het ongeveer 90 graden warm is. Dat is het interessant. Daarom... Warm genoeg? Warm genoeg uh, ja. voor de projecten die wij op het oog hebben.
0: Wat wil je met warmtebron met die laag bereiken?
3: Daarmee willen we voor Lien uh, uh, het, het lokale warmtenet in Utrecht voeden. En dus uh, gaat het om stadsverwarming. Voor het project Goud, dat is ultradiepe geothermie. Daar gaan we ook wat dieper boren, dat is een andere laag. Maar daar is het streven om het, uh, waar we nu staan. Uh, alle kenniscentrum, TNO, Universiteit Utrecht, uh, kantoorpark Rijnsweerd. Die willen we daarmee hun warmte- en energievragen. Uh, voorzien.
0: Ja, maar het project goud klinkt wel toch meteen een stukje spectaculairder, want je gaat, dan ga je echt de diepte in, Hoe,
3: nou, 2,5
0: tot 3,5 is ook al de, de diepte in, maar nog verder.
3: Ja, bij goud eh, dat is ultradiepe geothermie, daar gaan we 4 kilometer diepte, dat is eh, in Nederland eh, vooralsnog nog niet gedaan eh, voor geothermie. Daar hebben we dus ook eh, hebben we nog minder kennis van. Eh, bij goud moeten we dus ook nog eerst eh, dus de eh, seismische eh, projecten van EBN afwachten. Die zullen meer informatie verschaffen over die diepere lagen, maar dat is inderdaad een stuk dieper, dat is vier tot 7 kilometer diepte. En dan verwachten we ook een stuk warmer water omhoog te krijgen. Hoeveel ja, warmer? Nou, dat is ongeveer 30 graden per kilometer diepte. Dus we verwachten daar op, uh, op 4 tot 7 kilometer diepte... iets van 120 tot 180 graden warmte water.
0: Kan je eigenlijk zomaar overal de grond in?
3: Naast het feit dat er wettelijke uh, limitaties aan zijn. Hè, je hebt gebieden waar je gewoon niet mag boren. Um, is, het, is het boren naar beneden. Is, uh, uh, ja, je, je, je hebt een boortoren nodig. En dan uh, moet je een, een boorgat maken. Ja. Maar uh, Wat gaat er dan de grond in? Gewoon een buis? Je begint uh, met een gat te boren. Daar zet je een buis in. Uh, een metalen buis om te voorkomen dat het gat instort. Uh, dan boor je weer een stukje dieper met een smallere radius. Daar zet je weer een smallere buis in. En zo ga je als een soort omgekeerde telescoop uh, naar jouw geologische laag. Toe, uh, om een verbinding te creëren met, die, uh, met, met dat reservoir wat je wil aanboren. Nou, we hebben het nu over
0: een paar kilometer diepte. Zou het in theorie ook gewoon naar 10, 20 kilometer diepte kunnen? Of nog verder?
3: Dat zou zeker kunnen. De vraag is alleen dan of het water er nog is. Te warm geworden. Het zou te warm zijn kunnen worden. Of uh, ik weet nog niet of er in Nederland überhaupt ooit zo, ver, uh, zo diep geboord gaat worden. Het klinkt worden. wel spannend. Het klinkt wel heel spannend. Ja, als
0: het ergens warm is, dan is het natuurlijk wel in de kern van de aarde.
3: Maar als 7 kilometer al technisch uitdagend is, dan wil ik nog niet eens beginnen over 20 kilometer. Ja, Waar moet een locatie aan voldoen om te kunnen boren? Ten eerste moet het een locatie zijn die niet al te warm weg ligt van het warmtenet. Dat is weer het economische gedeelte. Hoe verder je warmte transporteert, hoe duurder het wordt. Dat is een van de vrijste. Wij willen hier uh, zeg maar, één project goud, dat vindt dus hier plaats. Dus hier moeten... is op het Science Park? Hier is op het Science Park. Ja. Uh, dus dan moet je een locatie ergens op het Science Park zoeken als bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld hierachter, want daar zie ik een, nou, een soort koepelding staan... waar de
3: oude gastanks staan. Uh, nou ja, je kan daar niet zomaar boren. Je hebt ongeveer een voetbalveld nodig uh, voor de hele boorinstallatie. Als die boorinstallatie helemaal weg is... dan blijft er ongeveer uh, twee parkeerplaatsen aan materiaal over. Uh, maar voor onder andere doordat de wetgeving zo is ingericht... moet je wel ten alle tijde het ook kunnen opruimen. Dus uh, dat voetbalveld moet wel altijd beschikbaar zijn. Dus je kan bijvoorbeeld geen huis erop gaan bouwen.
0: Al dus Joris Peister. Hij verwacht, als alles mee zit... dat op zijn vroegst begin 2021 Twitter geboord kan worden... Jan Brans is ook bij Warmtebron betrokken. Hij werkt voor energie Multinational ENGIE. Ze hebben inmiddels behoorlijk veel ervaring met boren naar
4: aardwarmte. hebben putten hebben we gemaakt in Frankrijk, Duitsland en Engeland uh, sinds de jaren 60. Uh, dus wij zijn zeer bekend met het maken van, uh, en het verkennen van dat soort dieptes. Uh, ENGIE is een internationaal bedrijf. We hebben bijvoorbeeld ook warmtenetten in Parijs die al uh, meer dan 30 jaar draaien op geothermie. Dus wij... Uh, het ja, pretenderen te weten hoe geothermie en warmtenet te combineren vallen.
0: Zo is bij geothermie het van belang dat er veel vraag per vierkante meter is.
4: Ja, een warmtenet is eigenlijk uh, leven bij de gratie: van hoe meer uh, warmtevraag ik per meter warmtenet kan aanleggen of kan, uh, kan krijgen, uh, hoe beter dat is voor het warmtenet. Dus het wordt e warmtenet gewoon economischer rendabel. En en vandaar ook dat hier bijvoorbeeld in Utrecht, hier op het Science Park, maar ook in bepaalde wijken
0: in Utrecht echt gekeken wordt of het daar op klein lokaal gebied kan?
4: Ja, omdat je uh, bijvoorbeeld in dit Science Park zie je veel hoogbouw. Nou, hoogbouw betekent uh, automatisch veel warmtevraag per vierkante meter grondgebied. Uh, het warmtenet van Utrecht, de stadswarmtenet, is het grootste warmtenet van Nederland. Dus uh, ja, daar zou je veel GTMI moeten kunnen invoeden. Mits dat economisch haalbaar is natuurlijk en duurzaam. En daarmee zou je de huidige bronnen waarop die, die warmtenetten draaien, dat zijn vaak uh, fossiele bronnen. En ik geloof uh, hier zelfs... Puur gas gestookt. en bij Eneco NECO of op het warmtenet van Utrecht is het restwarmte van een elektriciteitscentrale. Nou, dat zijn allemaal bronnen die op termijn niet meer wenselijk zijn, want gas gerelateerd. Dus die wil je gaan vervangen door andere bronnen.
0: Kun je mij misschien uitleggen hoe zo'n technisch circuit eruit ziet als je uiteindelijk van een diepe aardlaag in zo'n wijk met warmte te maken wil hebben?
4: Ja, nou, mijn collega Joris heeft net uitgelegd hoe uh, zo'n geothermische bron werkte. Dus laten we bij dat uh, die warmtewisselaar boven ons beginnen. Uh, die warmtewisselaar, uh, die, uh, dat zei Joris al, die geeft warmte af aan een zoetwatercircuit. Dat is het warmtenet eigenlijk. Uh, dat zoetwatercircuit brengt dat water uh, naar uh, waar het moet zijn. Dus eigenlijk naar ofwel de industrie of de gebouwde omgeving... of bijvoorbeeld die kassen waar je het net over had. En aan die kant uh, van de keten staat dan ook weer een warmtewisselaar... En die scheidt het lokale systeem van zo'n gebouw of van zo'n tuinder met het warmtenet. Ook weer met simpelweg een warmtewisselaar. En daar wordt de warmte dan afgegeven aan de binneninstallaties, zoals ze dat noemen. En daar kun je hem aftappen als je hem nodig hebt? Daar kan je hem aftappen als je hem nodig hebt.
0: Um, we hadden het net ook over het feit dat het eigenlijk lokale projecten als het ware zijn. Hè? Uh, ja. Gemeenten staan daar ook min of meer vrij in. Wat betekent dat voor ja, de realisatie van dit soort projecten?
4: Nou, het, is, uh, het is best lastig uh, voor een gemeente en een provincie, uh, merken wij, om, uh, om daar een, ja, een rol in te pakken. Uh, omdat het in veel gemeenten voor het eerst is dat er over wordt nagedacht. En dus voor het eerst dat men met mijnbouw te maken krijgt. Mijnbouw wil zeggen dat je dieptegrond iets ja. moet gaan doen? Ja, dat je uiteindelijk dus met een boordegrond in moet. Is het een logische energiebron, die aardwarmte? Ja, eigenlijk wel. Want als je kijkt naar Nederland, dan... ja, we zijn natuurlijk een klein land, we hebben niet superveel bos. Dus uh, biomassa is uh, niet eeuwig voorradig. Uh, wellicht moeten we dat dan uh, uit het buitenland halen. Nou, dat heeft dan ook weer uh, ja, de enige connotaties. Uh, als je kijkt naar restwarmte, dan is het heel lastig om die langjarig uit te kunnen koppelen vanuit de industrie. Hoewel dat wel hele goedkope warmte is, is dus het niet altijd zomaar geregeld. Uh, dus ja, uh, waarom zou je de warmte niet gebruiken die uh, onder je voeten zit... Uh, en die mogelijk uh, veel potentie kan bieden om, uh, om een alternatief voor het gas te verzinnen? Ja, omdat het duur is? Omdat het uh, in de investeringsfase uh, is het inderdaad een uh, ja, kapitaalintensieve business. Maar in de operationele fase is het, is het heel goedkoop. Uh, en ja, het is gesubsidieerd. Maar goed, uh, als we weten dat gas eindig is, uh, dan zullen we toch iets anders moeten. En ja. uh, het is volgens mij... Ook niet wenselijk om dan uiteindelijk maar afhankelijk te worden van andere gasproducerende landen.
0: Jan Brandt van Enzy over aardwarmte waar de provincie Utrecht straks graag gebruik van wil maken. Als we van het gas gaan, moeten we anders naar onze warmtevoorziening kijken. Al hoeven huizenbezitters niet meteen in dure en nog wat wankele warmtepompen te investeren zegt ook Diederik Samson, voorzitter Sector Tafel Gebouwde Omgeving. Een verduurzaamd huis heeft een lagere energierekening. Huizen goed isoleren scheelt meteen tientallen procenten, weet ook Huub Keizers van TNO van het Materialen-Energie-
1: en Constructielaboratorium in Delft. Het mooie van een bestaande woning, of ook, ook een nieuwbouwwoning, is dat... Uh, ja, de de meest simpele route is zorgen dat er minder warmtebehoefte is. Dus het reduceren van de warmtevraag, isoleren, zorgen voor goede isolatie. Maar dan wel op zo'n manier dat het binnenmilieu prettig en gezond blijft. Dus uh, niet volledig uh, dichtmaken zonder dat daar uitwisseling van frisse lucht uh, plaats kan vinden. Maar zorgen dat het systeem uh, werkt. En hoe testen jullie dat hier bijvoorbeeld als, er, als we even naar de schil kijken? Wat, wat we hier doen is met name de koppeling van het functioneren van een aantal van de componenten. Bijvoorbeeld de ventilatie. We modelleren dan van wat is daarvan de impact of het effect op die, op die woning of dat kantoor. En daarnaast doen we dan ook trials testen in uh, living labs. Uh, zoals bijvoorbeeld de Neuroseur woning van TNO uh -huh. die we ontwikkeld hebben. Maar ook op kantoorniveau om te kijken van is dat wat we verwacht hadden. Voldoet dat ook aan uh, wat we daadwerkelijk zien. Maar wat hoop je te zien dan? Nou, Eigenlijk hopen we te zien dat we al redelijk dicht bij die werkelijkheid zitten. Dus in termen van energieverbruik, maar ook de kwaliteit van die binnenlucht. Geluid, overlast, uh, gemak waarmee mensen ermee omgaan. Wat je vaak ziet is dat die gedragscomponent een hele belangrijke is. En die probeer je dan ook te vangen. Uiteindelijk allemaal bedoeld om prettig te kunnen wonen. En tegelijkertijd een duurzame oplossing te hebben voor je verwarmingsvraag wederom. Want verwarming is op dit moment 80% van uh, ja, de energievraag in een woning.
0: Straks praten we verder met Huubkeizers van TNO over de vermalen dijden warmtepop. BNR Nieuwsradio. De WNR Techniek Tour. Welke logische systemen zijn er om de boel in onze gasloze toekomst een beetje warm te houden? We spraken er eerder over met Huubkeizers van TNO in een innovatie- en ontwikkelingslab in Delft. Daar ontwikkelen ze bijvoorbeeld een warmtebatterij, waar warmte in kan worden opgeslagen.
1: Dat betekent dat je chemisch warmte gaat opslaan. Andersom vertaald, zomers is er warmte over. Of er is duurzame energie over vanuit windmolens in de zee of een stuk verderop. Dat wordt omgezet in warmte. Daarmee drogen we zoutpakketten. En die droge zoutpakketten staan klaar om, nadat er weer water bij komt... nadat het bevochtigd wordt, om weer warmte af te geven. En het sterk voordeel daarvan, als ik het nog even mag toevoegen... Zeker. is het feit dat we daarmee uh, in feite een verliesvrije opslag gecreëerd hebben. Dus het laden lossen van die batterijen is net als een zonneboiler. Maar op het moment dat hij stilstaat, staat hij klaar om zijn warmte te leveren uh, wanneer nodig. Hoe lang kun je dat opslaan? Nou, in principe maakt het voor die manier van opslag niet meer uit of het een week, een maand, een half jaar of zelfs langer is. Omdat die zoutpakketten staan klaar om hun warmte af te geven. Mm -hmm. En daarmee is het een groot verschil ten opzichte van een watergebaseerde warmteopslag. Ook die heel erg nuttig en ook die mm -hmm. ben ik persoonlijk erg voorstander van... Nu gewoon gaan gebruiken, want dat is voor de wat kortere termijn over het algemeen. Of als het heel grootschalig gaat gebeuren, ook voor de lange termijn, op wijkniveau of op uh, grote woonblokken. En gaan we dit dan in huizen zien? Waar gaat
0: dit terechtkomen?
1: Ja, dit gaat vermoedelijk of in een kelder of logisch in een grote ruimte voor of achter de woning, in de ondergrond. Maar de eerste stap waar wij denken dat die gaat gebeuren... is op appartementenniveau, op een wijkniveau. Zodat je een koppeling gaat leggen tussen duurzame zomerwarmte... dat wel duurzaam opgewekte windenergie naar een warmtepomp toe... Op, voor oplossingen op wijk- of complexniveau.
0: En wat uh, gaat dit zout uh, voor mijn huishouden betekenen? Wat kan ik daarmee uh,
1: warm maken? Ja, het leuke is voor de opstelling waar we nu naar zitten kijken. Die levert een paar dagen warmte. Wat we aan het ontwikkelen zijn, uh, is een module die eind van het jaar zou moeten gaan draaien... die ongeveer een maand, uh, warm, uh, een maand duurzame warmte kan overbruggen. Dus voor warm tapwater een douchen. Uh, ongeveer een half gigajoule. We werken toen naar iets wat in 2, 3 kubieke meter... 2 à 3 gigajoule kan opslaan. En daarmee is het voldoende om in een goed geïsoleerde woning... dan wel een nieuwbouwwoning... toch een maand of twee te overbruggen in de winter.
0: Een warmtebatterij dus. Maar in het lab kijken ze ook naar de warmtepomp...
1: In feite is er niet één type warmtepomp. Er zijn verschillende soorten warmtepompen. De meest makkelijke indeling is... heb ik een grondgebonden systeem... die dus als bron de grond pakt... dus een deel van de warmte onttrekt aan die, aan die grond... Mm -hmm. Die heeft een heel voorspelbare performance. Want onafhankelijk van de buitencondities zal die uh, een bepaalde hoeveelheid energie opwekken... op basis van de hoeveelheid warmte of elektriciteit die erin gestopt wordt. Geeft dus, dus zekerheid. Geeft zekerheid, maar er zit wel de behoefte of noodzaak van een grondbron bij. Een ja. andere type is een luchtgebaseerd systeem. Die gebruikt dan de buitenlucht als bron. En dat is in feite de opstelling die u hier ziet. Hier kunnen we de buitenlucht nabootsen, de buitenstructuur... maar ook de, de, de binnenkant van de woning en de responsfunctie van de, van de woning. Zodat we als hardware in de loop, dus het materiaal... dus het, de warmtepomp testen zowel de binnen- als de buitenunit. En we kijken wat doet die dan bij bepaalde weerscondities en bij bepaalde vraag. En als laatste type, dat is meer een hybride vorm. En dan heb ik het niet zozeer over hybride gas en hybride warmtepomp... maar eigenlijk over hybride. Welke bron kan ik gebruiken, bijvoorbeeld een warmte die je kunt onttrekken... Onder uw dak als bron om die warmtepomp te voeden. Mm -hmm. En die heeft dan weer een hogere performance, zodat hij een deel van die energie uit een andere bron kan pakken. Ja. En jullie testen dus ook hoe de
0: buitenomgeving en de binnenomgeving uh, voor invloed hebben op die warmtepomp. Zijn dat die buizen,
1: zeg maar, die ik hier zie lopen? Want ik zie hier een behoorlijk groot buizenstelsel. De, de, de buizen zijn uh, met name voor een stukje toe- en afvoer van de, van de, van de, van de, de lucht. Ja. Uh, hoe het met name werkt, is, dan wijs ik even hier naar links. Ja. Uh, is een opstelling waar we dan die warmtepomp in plaatsen. Ja. Uh, de buitenunit plaatsen dan in een van de andere units. En we kijken hoe die onderling functioneert, waarbij we de rest van de woning eromheen modelleren. En dat kan een rijtjeswoning zijn, kan een vrijstaande woning zijn, kan een appartement zijn. In feite kan het elk type woning zijn, maar ook elk type aanpassing. En dat maakt dus dat je niet zozeer een testomgeving bent, maar echt een ontwikkel-innovatieomgeving. Om de koppeling tussen warmtepomp en systeemconcept, om die optimaal te kunnen inschatten. Ja, en waar zit de grootste ontwikkeling in? Nou, de grootste ontwikkeling op warmtepompniveau is toch het terugbrengen van de omvang, compactheid en de kosten. En uh, op systeemniveau echt het uh, slim inregelen van die warmtepompen met de rest van je systeem. Om dat als integraal product grootschalig uit te kunnen rollen. Dank, Huub Keizers.
0: Warmtepompen en warmtenetten lijken op dit moment de meest logische warmtesystemen voor de
2: toekomst. We praten daar verder over met... Ik ben Mark Londo. Ik werk bij het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht hier. één dag in de week. En daarnaast werk ik bij de NVDE, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
0: En hij legt uit hoe nieuwe warmtesystemen uiteindelijk voor moeten
2: krijgen. Nou, centraal staat daarbij de regionale aanpak. Er zijn 30 uh, regio's aangewezen in Nederland. En die moeten via regionale energiestrategieën moeten ze hun plannen maken over... hoe ze die in totaal anderhalf miljoen woningen gaan verduurzamen tussen nu en 2030.
0: Ja, dat is dus een beslissing die op lokaal niveau genomen moet worden.
2: Ja. ja, het idee is dat als je het op die manier gaat doen... je begint echt wat meer lokaal te kijken wat mensen nou willen... en wat er goed past in een bepaalde wijk. Het heet ook wel de wijkgerichte aanpak. Eigenlijk op wijkniveau wordt gekeken... Uh, wat de, de meest geschikte techniek is in die specifieke situatie.
0: Is dat iets dat zomaar uh, tot stand kan komen? Het lijkt me best ingrijpend om, om tot zo'n beslissing te komen.
2: Ja, nou ze krijgen natuurlijk wel die die, die, resten, die regio's die krijgen allerlei informatie mee. Een van de dingen is dat het Planbureau voor de Leefomgeving maakt een analyse per wijk wat uh, de meest kosteneffectieve optie zou zijn om die wijk te verduurzamen. En dan kijken ze vooral naar de karakteristieken van de wijk, het bouwjaar, hoe dicht staan de woningen op elkaar, uh, wat is de energieprestatie van die, van die woningen. En daarmee kunnen ze ongeveer aangeven wat indicatief de meest kosteneffectieve oplossing is per wijk. Um, dat is een van de bouwsteentjes om die afweging te maken op lokaal niveau. Er zal ook gekeken worden naar wat burgers zelf willen. Er komt ook allerlei interactie met, uh, met, uh, met de omgeving. En daarnaast geldt natuurlijk dat heel veel van die warmteopties voor woningen, dat heeft ook te maken met infrastructuur. Ja. Als je naar warmtepompen gaat, kan het elektriciteitsnet dat aan. Als je een warmtenet wil uitbreiden, uh, kan dat de grond in? Ligt er al een warmtenet of moet je dat gaan uitbreiden? En dat heeft ook te maken met de vraag um, wanneer is er toch al onderhoud aan de orde? He, als, als de reëleuring er toch al uit moet en vernieuwd moet worden, dan is het makkelijker om dan ook een warmtenet aan te leggen dan wanneer dat in zijn eentje zou moeten.
0: Ja, maar het kan dus zo zijn dat de ene wijk in een stad overgaat op een warmtenetwerk, terwijl aan de overkant van de straat men over moet, slechts gaat op warmtepompen.
2: Ja, nou, het is voorlopig allemaal uh, gaat. Uh, er, er moet nog helemaal niks. Het hele idee van, dit, uh, van die plannen is natuurlijk dat je, dat je burgers in hoge mate moet ontzorgen. He, we weten allemaal dat het betaalbaar moet blijven, dat het uh, niet een eindeloze hoeveelheid gedoe moet betekenen als je huis aan de beurt is. Dus die plannen worden wel zo gemaakt dat het ook op die manier gewoon uh, doenlijk is. Ja.
0: Is er uh, veel ontwikkeling in die warmtenetwerken? Ik bedoel, uh, zijn er veel technologische ontwikkelingen?
2: Nou, warmtepompen zijn natuurlijk nog relatief nieuw. Dus die, die gaan ook naar verwachting in kosten nog flink naar beneden. Warmtenetten, daar zitten eigenlijk twee dingen in. Uh, die warmtebuizen zeg maar, in de grond leggen, nou, dat is redelijk standaard werk. Daar kan niet zo heel veel meer goedkoper worden. Tegelijkertijd is een belangrijk tweede ding bij die warmtenetten... is dat ook de warmte die dat net ingaat, dat die natuurlijk schoon moet worden. Heel vaak is dat nu een gascentrale of een afval afvalcentrale... of uh, nou ja, zijn er wat andere industriële bronnen... Uh, je moet dat gaan verduurzamen door of te gebruiken te maken van schone restwarmte of van geotomie. En ik heb al begrepen dat jullie daar nog iets... Uh, ja, iets aardwarmte. Aardwarmte, precies. Dat heet ook wel geotomie. Okay. Uh, of je doet iets met, met biomassa ketels waardoor die warmtenetten in elk geval door schone warmte gevoed worden.
0: Ja. Dus aan de voorkant moet eigenlijk nog best wel wat gebeuren.
2: Ja. En daarbij zie je dat vooral aardwarmte is natuurlijk ook nog relatief nieuw dus daar verwachten we ook nog flink wat kostendalingen. En in minder water ook voor biomassa en aquatermie. Dat is eigenlijk dat je de, de temperaturen uit water haalt, zeg maar. dat je op die manier warmte wint.
0: Ja. U verwacht dus best wel veel. Is dat op, op hoop gestoeld of echt op onderzoek?
2: Nee, er ligt ook wel het een en ander al onderzoek achter. Als je kijkt naar wat technologiebedrijven, waar ze mee bezig zijn... en als je daar gewoon de normale ervaring op loslaat... wat er gebeurt als een technologie van een heel kleine schaal naar een grote schaal gaat... dan zie je altijd dat kosten lager worden. Je komt ook wel onverwachte nieuwe kosten tegen... maar per saldo hebben we natuurlijk gezien aan zonnepanelen, aan windmolens, aan elektrische auto's. Als je er meer gaat maken, als je schaalvoordelen krijgt, dan gaan die kosten naar beneden. Ja. En dat, dat verwachten we dus ook bij diverse van die warmteopties.
0: Als we even, toch even teruggaan naar die, die regio's... We zitten vooral in de overlegfase op dit moment.
2: Ja, dat klopt. Er zijn 30 RES-coördinatoren, zoals het heet, dus coördinatoren van die regionale energiestrategieën. Die zijn nu allemaal bezig om hun eerste plannen te maken. Ze worden daar op allerlei manieren bij ondersteund. Uh, en als het goed is, uh, gaat dat ook binnenkort gewoon spelen in allerlei wijken en steden.
0: Ja, maar hoe voorkomen we dat dit een bureaucratisch verhaal gaat worden... waarbij allemaal overlegorganen met elkaar in gesprek gaan, op rapporten wachten, et cetera?
2: Ja, nou ja, een van de dingen is natuurlijk dat uh, die doelstellingen voor 2030 die staan wel. En er zijn ook duidelijke termijnen afgesproken wanneer die regionale energiestrategieën klaar zijn. Wat er moet gebeuren in de komende jaren. Uh, en uiteindelijk moeten alle partijen in dat klimaatakkoord moeten elkaar ook bij de les houden. Ja. Dus daar wordt het nu zeg maar over hoe we dat gaan afspreken. Wat dan heet de governance. Dus het met elkaar aan elkaar te afspraken houden. Daar worden eigenlijk nu de afspraken over gemaakt... hoe we dat de komende jaren gaan doen.
0: Dank energiedeskundige Mark Londo. Tot slot nog één keer terug naar Huub Keizers van TNO. Onderzoek en overleg genoeg naar toekomstige warmtesystemen. Maar moet het tempo niet een beetje omhoog? Gas erop.
1: Ja, de de tijd begint te dringen, maar het hoeft niet morgen klaar te zijn. Als we de komende vijf jaar gebruiken om te leren... uit die plekken waar we nu aan het uitrollen zijn dan kunnen we de jaren ernaar het ook grootschalig gaan uitrollen. Ja. Maar de komende vijf jaar zijn er wel echt cruciaal in... om met name een aantal van die op technieken... op schaalbare aanpakken. Het is niet alleen techniek. Het is ook die sociale kant van hoe geaccepteerd zijn die bepaalde oplossingen. Hm. Willen mensen wel of niet een bepaald type warmtelevering hebben? Ja. Willen ze wel ervoor betalen? Willen ze ervoor betalen? En hoeveel willen ze ervoor betalen? Het zijn allemaal aspecten die daar een rol in spelen. Waarbij uiteindelijk ons streven is, maar ook, ook onze verwachting is... dat het zonder dat het noemenswaardige meerkosten gaat hebben... in goed Nederlands, tegen dezelfde prijs die men er nu voor kwijt is... Voor cv-ketel of zo? Voor cv-ketel plus een jaar of 15, 20 gebruik... het oplosbaar zou moeten kunnen zijn.
0: Dank Huub Keijzers. Dat was het voor vandaag. Terugluisteren kan via de site, app of iTunes. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Dan gaan we opnieuw iets goeds doen voor het milieu. De economie draait op volle toeren. We produceren ons een ongans. Maar juist daarin kan het nog wel een tandje schoner.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.